0: Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 13, voy a dar lectura yo, sigan por favor, dice Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque, mano, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra, eh, ustedes, el versículo 2 en voz alta, por favor, Y aparecía Abraham, Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, <coughs> más en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. ¿Ustedes en el versículo 4? Gracias. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto, subrayen eso en sus notas. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, ese es yo soy Yahweh. Y yo sacaré promesas, subrayan estos, estos verbos en, en, en futuro y eh, que son promisorios yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto yo os libraré, número dos estamos viendo varios eh, verbos en, en futuro promisorio que están haciendo una promesa yo los sacaré, yo los libraré yo los redimiré y eso es muy importante para nosotros porque venimos hablando en el Evangelio de Marcos de la redención de Cristo, el va a restaurar. dice, yo los redimiré con brazo extendido y con, y con juicio grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, nuestro Dios vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac, a Jacob y yo os daré por heredad yo Yahweh, dice el Señor Jesucristo, el Señor firma de esa manera de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, el versículo 10 ustedes en voz alta por favor entra y habla Faraón, rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel ¿ustedes? y respondió a Moisés de Jehová he aquí los hijos de Israel no me escuchan ¿cómo ves, me Faraón? siendo yo valida la pregunta si ni los judíos me creen si ni los hebreos me creen ¿cómo el Faraón me va a creer? entonces Jehová habla a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento les dio mandamiento esto es una orden para Israel, para Faraón, y la orden es que saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué texto tan más impresionante! Vamos a orar a Dios, vamos a pedir sabiduría que nos lleve esta noche. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos una vez más. Esto es alimento para nuestras almas. Sí, estamos cansados, sí, acabamos de comer, nos da sueño, tenemos ya la ansia de comenzar la semana y las dificultades vienen o los, las presiones ya comienzan a estar en nuestra, a la puerta del día. Pero, pero, Señor, por unos últimos minutos otra vez, en el día de hoy, ayúdanos a saborear este texto y no verlo como una narración histórica nada más, sino como una revelación divina. ¿Quién es Dios. Y este texto nos está mostrando quién eres tú. Y al saber quién eres tú, nos está mostrando quién es Cristo. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nombre de Cristo Jesús te pedimos por este tiempo y por sabiduría. Amén. Creo que todos nos hemos, lo hemos hecho en un momento de nuestras vidas u otro. En mi caso, eran mis hermanos y yo. Cuando empezamos a crecer ya como preadolescentes, incluso ya siendo adolescentes, en múltiples ocasiones mis papás nos dejaban en casa solos. Ya sea por un periodo breve de tiempo o por tiempos más prolongados, nos quedábamos solos en casa mientras ellos salían. Y generalmente, tal vez para no promover la ociosidad, nos dejaban tareas encomendadas. Ustedes como padres seguramente han hecho lo mismo. Ya sea lavar los trastes nos decían, ya sea barrer la casa antes de que regresemos, Oye, se a lavar. El patio generalmente nos dejaban con tareas, nos dejaban tareas domésticas que tenían que estar terminadas para cuando mis papás regresaran. Pero como buenos hijos que éramos, mis hermanos y yo, en cuanto mis papás se iban, comenzábamos a jugar, comenzábamos a ver la televisión, sacábamos el Xbox o nos acostábamos en la cama king size de nuestros papás y como buenos hijos se nos iba el tiempo rápidamente. Y entonces algunos de nosotros se daban cuenta, seguramente yo porque era el mayor, nos dábamos cuenta que el tiempo se estaba agotando, y sabíamos que era hora de que uno de nosotros tenía que ser el encargador, éramos tres, uno de nosotros tenía que ser el encargado de llamar a nuestros padres, y la misión era sutil, pero diligentemente, sacarles la información de en cuánto tiempo iban a llegar a la casa. Las llamadas iban algo así, este, hola papá, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado, no? cómo has estado, si sí, sí llegaron bien a donde tenían que ir, este, oye por cierto, como en cuánto tiempo llegan, a veces nos decían como en media hora, a veces nos decían como en una hora, pero el estado se rompía cuando decían, ya casi llegamos, estamos aquí en la esquina, saltábamos, corríamos, limpiábamos o tratábamos de limpiar, porque el regreso de nuestros padres era inminente y no estábamos listos y en un sentido similar, hoy tenemos frente a nosotros un texto que nos habla de algo inminente tenemos el rescate de Israel de manera inminente, y lo que vamos a estudiar hoy es un documento histórico que tiene relevancias de proporciones cósmicas anótalo bien, porque todos tenemos que creer acerca de la redención, cre creemos nosotros que la redención es la base de la promesa sobre cual todo lo demás gira la promesa de un rescate, la promesa de una liberación, lo vimos esta mañana la promesa de una restauración y todo va de la mano con lo que que hemos estudiado en Marcos, por eso decía la mañana, no, no, no lo hice así a propósito, pero parece que iba de la mano eh, eh, de, como la, 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 la siguiente parte de la, de la clase de la mañana. Todo lo que hemos visto en Marcos encuentra su epicentro, su punto de origen aquí en Éxodo porque cuando Cristo dice en Marcos que el reino de Dios se ha acercado no estaba hablando de algo que era totalmente inesperado para los judíos los judíos siempre han querido un rey siempre han querido un reino siempre han querido un rey fuerte y poderoso el valiente y heroico que los defienda la idea de una nación grande y fuerte y poderosa era una causa de orgullo para ellos mucha atención, era una causa de esperanza para ellos y esta idea no fue plantada por ellos mismos ellos no se la sacaron de la manga sino que Dios mismo les había puesto esa idea en sus mentes de un Redentor, de un rescate, de una restauración. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis 1.28 fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadla, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. En efecto, mucha atención, estaba Dios estableciendo el primer reino que conocemos. Dios, el Rey, Adán y Eva eran los que sojuzgarían la tierra, pero no fue así. Lo dijimos en la mañana. Ellos no sojuzgaron la tierra, sino que la ...la creación los juzgó a ellos... ...la serpiente... ...Satanás los engañó... ...y el pecado entró a la tierra... ...bien... ...pero la idea del reino de Dios iba a continuar... ...cuando Dios le dice a Noé... ...mucha atención a lo que tienes en la pantalla... ...esto es Adán y Eva... ...la noción del reino... ...aunque habían fallado con Adán... ...tendría que regresar de nuevo... ...porque Dios le dice a Noé... ...y casi es de manera idéntica a lo que está en la pantalla... ...pero vamos a saltar unos capítulos después... ...Dios le dice a Noé... ...le dijo Dios a Noé y a sus hijos... Y les dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra. Eso es lo que les había dicho a, la, a, a, a Adán y Eva en Génesis 1.28. Fructificados, multiplicados. Y a Noé le vuelve a decir, Fructificad, multiplicados, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Esto que le acababa de decir a Adán y Eva? y iba a tener control de las bestias ahora se lo está diciendo a Noé toda, sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra en todos los peces es exactamente lo mismo que le había dicho a la nieva en vuestra mano son entregados de nuevo Dios estaba dejando clarísimo que Dios quería un reino donde la criatura en este caso Noé y su familia reflejaran la imagen del creador por eso Dios los creó a su imagen para reflejar a Dios en lo que esto que Dios siempre ha querido, pero vez tras vez el ser humano falla y se aparta de Dios. Y vuelvo a existir. la idea del reino de Dios, por mucho que el ser humano se aparte de Dios, la idea del reino de Dios nunca se aparta. Siempre ha estado presente. Y los judíos lo sabían y lo esperaban ansiosamente. Por eso cuando Dios elige a Abraham, para que sea el patriarca de esta nueva joven nación... Dios te promete en Génesis 12 que haré una nación grande de ti, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Adán y Eva, Noé, ahora estamos con quién, Abraham, Abraham. y vas a, tener, vas a ser de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. Entonces, vemos que cuando que, que Israel está siendo bendecido, esta nación nueva está siendo bendecida, están protegidos por Dios, el plan de Dios está presente y ahora Dios está preparando a una nación para recibir al rey y vemos esta secuencia de descripciones que nos hacen ver que el reino de Dios ahora está, ya no en Adán y Eva y ya no en Noé el reino de Dios ahora está en Israel porque así Dios lo eligió leemos en Éxodo 1.7 y los hijos de Israel ¿qué dice? fructificar eh, ¿nos parece familiar esa frase? sí, ya la vimos desde Génesis capítulo 1 sí, ya la vimos otra vez en Génesis capítulo 9 y la idea es ahora un nuevo reino donde se van a fructificar y sé ¿qué? Multiplicaron. Multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se ¿no? llenó de ellos la tierra. Vemos esta serie de descripciones que son clave para ti y para mí, para que veamos que cuando Dios habla de multiplicación, de llenar la tierra, está hablando de que el reino de Dios quiere que se expanda. No nada más está hablando de una sobrepoblación humana, está hablando de que ustedes que ahora son míos, multiplíquense y llenen la tierra con más personas que... Crean en mí. Esto eh, lo voy a agregar después. No lo había tenido aquí en mis notas, pero por eso, cuando llegamos a Mateo 28, y recuerda las últimas palabras que Jesucristo le decía a sus discípulos: Ahora vayan a hacer que sí, sí, sí. multiplíquense, fructifíquense. ¿Ves la idea del reino de Dios a través de las Escrituras? Entonces, necesitamos tener esto en mente porque vemos entonces que Israel ahora es el reino de Dios, por lo menos en este momento ya no, ahora el reino de Dios está en toda la tierra. Pero en este momento, Éxodo capítulo 6, está en Israel. Pero el problema es que esta pequeña nación, que Dios, que tiene a Dios como su única fuente de esperanza, está en Egipto cautiva, presos, encarcelados como esclavos. Dios los había llevado allí 400 años antes, ustedes recuerdan bien, los protegió en ese momento de hambre, iban a morir de hambre. Ustedes recuerdan, fue por medio de José, llegaron a Egipto, José era un oficial del gobierno, el segundo en jerarquía en toda esa nación, y Dios protegió a esa joven nación, Abraham y sus doce hijos los protegió por medio de José en ese momento. Pero ya habían pasado muchos años, y como el texto en la pantalla lo dice, a lo largo de estos siglos, Israel había crecido mucho, y el pueblo de Egipto ahora los tenía como esclavos. Y quiero que quede muy claro esto, amigos. El rescate de Egipto era para consolidar el reino de Dios en la tierra. Israel no podía estar en Egipto porque el reino de Dios tenía que expandirse. Tenían que salir de Egipto para que el reino de Dios pudiese expanderse. No nada más era un acto humanitario. Hay ayuda a los pobrecitos que están en esclavitud. Esto no era nada más un acto de justicia social. No, el tráfico humano está mal y demás, ¿ok? Esto era para que Dios sea su rey y ellos fueran su pueblo. Y les voy a, voy a hacer una trampa nada más por un minuto, pero ¿sabes qué hace Israel en cuánto se instalan en la tierra prometida? Amigo, cuando finalmente llegan en, al, al lugar de, 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 a, de la tierra prometida, en lugar de entender que están en el reino de Dios, ¿sabes qué es lo que hacen en cuanto llegan a la tierra prometida? Vean en las pantallas. Dice, queremos rey sobre nosotros. ¡Wow! Es que, la idea es que Dios es tu rey. Queremos rey sobre nosotros, dice. Ya estaba en la tierra prometida. Y rechazan a Dios como rey. Dicen, queremos rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como las otras naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá de delante de nosotros. Y hará nuestras guerras. Querían un rey. No quisieron a Dios como a su rey. Sino que querían ser como las otras naciones. Y Dios nunca quiso que fuesen como las otras naciones. Sino que tenían que ser diferentes. Tenían que ser el reino de Dios. Y nada más. Eh, rápido, déjame comentarte esto, porque cuando Cristo viene a la tierra, ahora nos dice que no nada más Israel es el reino de Dios, sino que Pedro nos da un poquito más de información y nos dice, ¿quieren que les dé un secreto acerca del reino de Dios? Ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? Israel sí, pero ahora también todo lo se cree. Son linaje escogido. Son real sacerdocio. Son nación santa, son pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos ahora el reino de Dios, somos nación santa y todo gracias a que fuimos adquiridos por Dios, como por medio de su rescate inminente en Cristo. Pero muchísima atención con esto, y por favor, márcalo en tu Biblia. Antes del rescate inminente de Cristo, hubo un rescate anterior a ese. Cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados para restaurar a la creación y la criatura, ese es el rescate mayor. Pero antes hubo uno parecido a ese, mucho más pequeño, pero parecido a ese gran rescate. Te acabo de decir que Israel era el pueblo de Dios. En ese momento estaba preso bajo la cautividad egipcia necesitaban un libertador, Dios es, es ese es el libertador y estaban por experimentar este rescate y la idea era que fueran liberados, rescatados para que sean el reino de Dios en la tierra pero ya vimos que no fue posible porque rechazaron a Dios como su rey por eso Cristo, cuando vino años más tarde para ser el verdadero libertador esta vez no puede fracasar esta vez Él mismo iba a instalar su reino esta vez nosotros sí seríamos sus ciudadanos pero el punto es que vamos a ver el momento en el que Dios promete liberación. Es el punto principal de este sermón. Eh, no está en la pantalla, pero pueden escribirlo de, de esta manera. Dios quiere que veamos que Dios cumple su promesa de rescatar un pueblo para sí. Dios quiere que veamos que Dios cumple su promesa para rescatar un pueblo para sí. Y para formar el reino de Dios en el cual el Mesías vendría. Nada más porque es su cumpleaños no vamos a acusar a Paco de que no lo puso en las pantallas, ¿ok? Pero, mira, no, Paco, no lo tomes a mal. ¿okay? El punto principal es que Dios quiere rescatar a un pueblo para sí. Y ese pueblo vendría el Mesías. Eso es lo que Dios quiere que veamos en este texto. Pero vuelvo a insistir, si estás poniendo atención a lo que estamos por leer... Es casi imposible leer el texto que estamos a punto de estudiar y no pensar en el rescate mayor de esos que apunta hacia Cristo. Hay tantas cosas que se asemejan entre sí, porque vemos que la Biblia no está compuesta por historias aisladas, sino que tiene nada más una sola línea central en ella. Tiene a Cristo rescatando y restaurando. Hoy vamos a ver tres puntos, la promesa del rescate, después veremos el Dios del rescate y finalmente veremos la confirmación del rescate. Ven conmigo en primer lugar, la promesa del rescate la promesa del rescate, Ven conmigo a qué me refiero con esto, versículo 1, entonces Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Fraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra, bien, el texto comienza con una respuesta de parte de Dios a Moisés, pero antes de ver la respuesta, tenemos que recordar ¿Por qué está dando esa respuesta? ¿Cuál es la pregunta que Moisés hizo? Y lo vimos en Éxodo capítulo 5, 22, hace varias semanas, pero se los voy a poner en la pantalla para recordarles nada más. Este es lo, como cierra el capítulo 5, antes de nuestra clase. Moisés le pregunta y le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Así termina el capítulo 5. ¿Por Porque, recuerda, en eh, la, la clase anterior vimos que Moisés en efecto fue con Faraón, pero el Faraón, en lugar de dejarlos ir, lo estudiamos la última vez que estudiamos ese texto, en lugar de Faraón decirle, sí, bueno, que se vayan, dijo, ¿que se vayan qué? Yo no conozco a su tal Jehová, y les voy ahora a doblegar sus labores, les voy a multiplicar sus labores, si antes me tenían que traer uno, ahora les van a tener que traer dos, si antes trabajaban ocho horas, ahora van a trabajar dieciséis. Y en un primer plano parecía que Dios, en lugar de haberlos ayudado, solamente empeoró la condición de la nación. Pero ya les estoy mostrando que este plan no era algo imaginario, ni mucho menos improvisado, sino que Dios tenía control de cada evento, que contribuía, cada evento contribuía al transcurso del proceso de salvación. Y lejos de un Dios descuidado, que Dios dijo, ups, ya se me fue y ahora los dejé peor, vemos la perfección del plan de Dios en rescatar a su pueblo. Entonces, Moisés le dice, ¿para qué me mandaste...? ¿Por qué estás afligiendo a este pueblo? Y Dios le responde, ahora si sí regresamos a nuestro versículo, le responde, ahora vas a ver, tú espérate Moisés, no creas que estoy olvidando, vas a ver lo que yo voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los va a dejar ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahí está la promesa de Dios, claramente delineada para Moisés y para el pueblo. Pronto verás, lo dice Dios, el rescate es inminente, en cualquier momento vendrá. Bien, ahí tenemos entonces la promesa de Dios. En segundo lugar, ven conmigo, el Dios del rescate. El Dios del rescate. ¿Cuál es la promesa de Dios en primer lugar? El rescate viene, es inminente, ya pronto. Pero ven en segundo lugar el Dios del rescate. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy, ¿qué? Bien. Entonces, tenemos a Dios dando una respuesta de proporciones históricas. Él usa su nombre para identificarse. Ya se había presentado Moisés antes como Yahweh, Jehová. Pero aquí lo vuelve a mencionar para reafirmar su promesa. Es una promesa incondicional. Es como firmar con un sello. Versículo 3. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios le dice eh, que hay un, un pacto con Abraham. Y ya lo vimos nosotros en Génesis capítulo 12. Ahí Dios se presentó como el Dios que todo lo puede hacer. Abraham decía, yo no puedo tener hijos, mi esposa es, es estéril, yo tengo casi 100 años, yo no puedo tener hijos. Y Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede hacer. Pero ahora aquí en este texto se está presentando con su nombre especial. Lo que está a punto de suceder es gracias a quien es Dios, a su poder y gracias sobre la raza humana. Vean conmigo el versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Esto se me acaba de ocurrir, pero esto, este versículo se conecta perfectamente con romanos, cuando Pablo dice que la creación y nosotros gemimos por la redención. Tal claro, vez es bueno, estoy aquí, donde no me acuerdo. Pero vemos esa unión todavía. ¿Cómo todavía esas palabras están allí? Pero la idea es que Dios no es que Dios había olvidado su pacto, cuando dice que me acordé de mi pacto, me, eh, me, me, al final del versículo 5 está en la pantalla, me acordado de mi pacto. La idea no es que se había olvidado, sino más bien que está haciendo referencia de que estaba a punto de cumplir su pacto. Pero ve la compasión con la que habla en el versículo 5. Yo oí el gemido de Israel. Es la misma compasión que sintió cuando vio a Israel Cristo como ovejas. Ustedes recuerdan que ve a todas las personas dispersas allí y dice que su corazón fue movido a misericordia porque Israel era como ovejas sin que pastor. Esta compasión que vimos en Marcos, la misma la vemos aquí en Éxodo capítulo 6. Y entonces va a dar una lista completa de lo que va a hacer por su pueblo. Y nos va a dar, esto en sus, en sus hojas, nos va a dar tres aspectos de la salvación hacia Israel. Pero estos aspectos que vamos a estudiar no nada más son exclusivos a la salvación de Israel en Éxodo 6, sino que también son los mismos aspectos que tú y yo disfrutamos. Vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? La manera en que salvó a Israel es la misma manera en que nos salva. ¿A qué te refieres con eso, Josué? Eso es impresionante. Nunca lo había visto yo. Pero vas a ver a qué me refiero. Lo primero que Dios promete es su liberación. En su liberación que va, que va a dar a Israel es que va a haber redención de parte de Dios. Redención. Y para mí es una palabra muy importante. Yo creo, estudiando Marcos, que la parte más importante del ministerio de Cristo es la redención. El comprar de vuelta. El adquirir de nuevo. Y aquí nos está diciendo Dios que Él va a redimir. ¿De dónde sacaste eso? Vos? Bueno, en el versículo 6. Por tanto, les vas a decir a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo los libraré de su servidumbre y los... ¿Qué? Esto no es accidente, amigo. Y cuando encuentras a Cristo redimiendo la creación, diciendo, ah, esto me pertenece. Venga para acá. Esto me pertenece aquí. Venga para acá. No es accidente. Yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La redención es parte fundamental de la salvación que Dios promete. Mucha atención con esto, amigos. Una salvación sin redención no es salvación. La redención quiere decir que está siendo apropiado de nuevo por parte de Dios. anotaste eso? No lo notaste. Está siendo apropiado por parte de Dios. Está siendo retomado por parte de Dios. Está siendo reinstituido, reingertado, está siendo comprado de vuelta. Eso es lo que significa redención. Esta redención es lo que el hombre necesita para regresar a comunión con Dios. Y no nada más el ser humano, sino también toda la creación necesitaba la redención. Si sí lo tengo anotado. Vean conmigo lo que dice Pablo en Romanos 8.22. Sabemos que toda la creación gime. Ya vimos en Éxodo. pues ver cómo se une todas las palabras de Dios en una sola historia? Toda la creación está haciendo así. Desesperación. Cuando te aprietan y no puedes respirar. Gime a una... Esto es los árboles, los animales. Y, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Pero nada más ella. Hay otra parte que también está gimiendo. Nosotros mismos. ¿Has visto llorar a las personas en un funeral? ¿Has visto llorar a tus hijos cuando los lastiman? ¿Has sentido ese frío y esa piel que se te chinita cuando te dicen tal vez tengas cáncer? Gimes a una. También nosotros, dice Pablo, que tenemos las primicias, también gemimos dentro de nosotros mismos todos. La creación y nosotros mismos gimiendo, esperando la adopción, ¿la redención. redención de nuestro cuerpo. Necesitamos la redención, necesitamos el rescate de Dios. Y es lo que Dios está prometiendo a Moisés y a Israel, esto nos habla de la misericordia de Dios y de su interés por nosotros bien, entonces, una salvación que no incluye la redención no es salvación pero no nada más Dios promete a Israel que los va a redimir y como una manera de espejo nos promete a nosotros que también nos va a redimir sino que también vemos que este proceso de salvación incluye no nada más redención por parte de Dios, incluye adopción por parte de Dios adopción sí ven conmigo sí el siguiente yo os tomaré porque los voy a hacer míos. No era mi pueblo. Sí, todos somos creados por parte de Dios. Él nos creó en el vientre de nuestra madre, lo entendemos. Pero no todos somos los hijos de Dios. No todos somos el pueblo de Dios. No todos estamos en el reino de Dios. Dice Él, yo los voy a tomar y los voy a hacer miembros de mi familia y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En este caso está hablando directamente a Israel. No me no, no, no pierdan de vista, no quiero que se me confundan. Está hablando de Israel, ellos iban a ser su pueblo, Dios iba a ser su Dios, y en efecto así es hasta nuestro día. Dios no ha olvidado a Israel, y un día todos van a ser salvos. O escucha cómo lo expresa Pablo acerca de Israel en Romanos en Romanos capítulo 9, son israelitas, los que son israelitas de los cuales son la adopción, los israelitas fueron adoptados, la gloria, el pacto de la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, claramente vemos que en efecto sucedió como Cristo, como Dios lo había prometido, se convirtieron en el pueblo de Dios, y no solamente eso, sino que hasta nuestros días ellos siguen siendo el pueblo de Dios pero cuando alguien llega a Cristo en la actualidad, también es adoptado a la familia de Dios hoy hacemos lo mismo, tenemos adopción en Dios cuando tú y yo creemos en Dios, cuando alguien acepta el mensaje cuando alguien se arrepiente y cree en el Evangelio es como si Dios nos injertara al árbol que originalmente nada más estaban los judíos y Dios nos está injertando allí es como si Dios nos hubiera arrancado de esa maleza silvestre en donde estábamos y ahora nos injertara a ese árbol donde antes estaban los judíos pero eso no quiere decir que los judíos ahora son reemplazados sino que vendrá un día en que Israel va a creer de nuevo y entonces regresará a su posición original Pablo lo explica así en Romanos 11 porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado es decir... Cristo te cortó de donde antes eras maleza y te injertó al buen olivo, a ese árbol del que te estoy hablando, ¿cuánto más estos, los judíos, que ahorita son las ramas naturales, son los originales, van a ser injertados de nuevo en su propio olivo? En un futuro ellos van a creer. Ahorita si tú vas a Israel y tienes la oportunidad de estar allí, ellos no creen en el Mesías. Pero nos dice pa Pablo a los romanos, un día van a creer. En ese sentido nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Somos adoptados y junto con Juan decimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados amigos de Dios, conocidos de Dios. No, somos hijos de Dios. Por eso podemos orar como Cristo nos dio la oración modelo y empezó, ¿cuál fue las primeras palabras de la oración modelo? ¿Cuál es? Padre, padre nuestro. Él es mi Padre porque he sido adoptado. De la misma manera que también a Israel se le prometió, te voy a adoptar nosotros también fuimos adoptados bien, entonces Dios le promete a Abraham voy a salvar, a Moisés, perdón, voy a salvar a tu pueblo, esta salvación esta liberación incluye redención, ya lo vimos comprar de vuelta, incluye adopción lo acabamos de hablar, y en tercer lugar también incluye una herencia en Dios entonces vean todo esto, no nada más es oye, ve y dile a tus amigos que los voy a sacar en un ratito Ah, no, la promesa incluye varias fases que lo hacen rica en teología y en ayuda para nosotros. Nos va a salvar, nos va a comprar, nos va a adoptar y nos va a dar una herencia. Vean conmigo, versículo 8. Y yo los voy a meter en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no nada más los voy a tener ahí rentando la tierra. No van a ser nada más inquilinos en la tierra, ¿Qué dice el texto? lean en voz alta conmigo, está al final de la pantalla. Y yo os la daré por heredad. La idea es muy simple. Cuando alguien en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, estaban a punto de ser liberados, Dios les iba a dar a ellos la tierra por herencia. Se la di a Abraham, se la di a sus hijos, ahora es para ustedes. Están a punto de ser rescatados de Egipto, va a ser para ustedes. La nación entera tiene una herencia en Dios. Y Dios firma su promesa con su nombre Yahweh. Al final del versículo 8, yo, Yahweh. Y tiene que ser así. Porque si Israel es redimido, y si Israel está siendo adoptado por medio del proceso de la adopción, entonces ahora, si son hijos, también son coherederos. Para nosotros es igual. También nosotros somos redimidos. También nosotros somos adoptados. Sí, yo sé que no somos judíos, pero somos redimidos, somos adoptados y también tenemos una herencia en Cristo. Pablo lo explica así en Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos... ¿Qué? ¿qué dice? Les voy a dar a ustedes mi heredad. Pablo dice en el Nuevo Testamento, ustedes ahora son herederos. ¿Ves cómo se juntan ambos procesos? Es lo mismo, es lo mismo son herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, nosotros también recibimos esa herencia en Cristo, somos parte de la familia de Dios, somos aceptados, no rechazados, y las riquezas de gloria de parte de Dios son compartidas con nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Amigos, lo que quiero que veas es que el plan de salvación es el mismo del Antiguo Testamento y en, el, y en el Nuevo Testamento. Quiero que vean esa unidad entre los dos testamentos. Quiero que vean que el plan de Dios nunca cambió. Quiero que vean su implacable deseo por salvar y expandir su reino. Multiplíquense, fructifíquense y sean mi imagen y reflejen quién soy yo. Quiero que veas que el plan de salvación de Dios es eterno. Y espero que te rindas ante este Dios que no se ha rendido por ti. Su deseo de amar ha sido desde siempre. Lo mencioné en la mañana con esa ilustración. Te va a estar mostrando ese plan eterno de construir un reino y que tú seas parte de él. Así que sigue, no más excusas, no más días sin leer las Escrituras o confesar tus pecados. Bien, ahí tenemos el Dios del rescate. En último lugar, ven conmigo, la confirmación del rescate. La confirmación del rescate. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban. Ah, que Dios, nos va que Dios nos va a redimir, que Dios nos va a dar herencia, que Dios nos va a adoptar, por favor. Ellos no escuchaban a Moisés. Moisés iba a decir, ¿qué creen? Me acaba de decir Dios que nos va a dar una herencia en la tierra prometida. Ay, Moisés, por favor. No escuchaban. No escuchaban por la congoja del Espíritu. Estaban deprimidos. No escuchaban por la dura servidumbre, estaban agotados. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra, habla a rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. Ya, ya fui y ya les dije lo de redención, no les emocionó. Ya, ya les dije acerca de la adopción, eh, ni les importó. Y les dije yo de la heredad, y ahí me estaban aventando de tomatazos cuando estaba hablando de eso. No me quieren escuchar. ¿cómo puedes escuchar al faraón? siendo yo torpe de labios podemos ver por qué nuestra serie se llama Un gran salvador para grandes pecadores porque al igual que los discípulos lo mismo, véanlo por favor cuando pensaron que Cristo ay, y miren, la próxima semana vamos a estudiar esto Por se las voy a adelantar, la próxima semana llega Cristo y dice, hay cuatro mil personas que necesitan comer ¿Cree que alguien lo puede hacer? ¿Y saben qué hacen los discípulos? Alguien, alguien que lo puede hacer, cuatro mil personas, aparece como ya nada. No, 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 nadie se nos ocurre. No lo pensaron. Al igual que los discípulos, aun cuando ya habían visto revivir muertos, aquí vemos a Moisés que duda de que esto se vaya a materializar. A pesar de que había tenido un encuentro con Dios en una zarza ardiente, a pesar de que había oído a Dios y hablado directamente con Él, algo que nadie más ha hecho, el corazón de Moisés había duda. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es terriblemente engañoso, con una naturaleza pecaminosa que no nos permite ver a Dios. Y que prefiere escuchar al enemigo que al mismísimo Dios. Y vemos que ni la gente creía, igual que en el Nuevo Testamento en Marcos. Vemos que Moisés dudaba que su proyecto pudiese ser igual que los discípulos en Marcos. La gente no cree, yo soy torpe de labios, decía él. Ese es el problema, amigos. Moisés estaba olvidando que la salvación no depende ni de Moisés, ni de la gente. La salvación depende de Yahweh. Y él nunca falla. Nunca. Si la liberación dependía de la habilidad de Moisés para convencer, ahí sí, preocúpate. No, pues si estorpe de labios, ¿cómo le vamos a hacer? Si la, la, la liberación dependía de que la gente lo aceptara, no, pues ahora sí, ahora sí estamos en problemas, pues ¿cómo le vamos a hacer para que la gente escuche y aprenda y entienda y acepte? Pero Dios nunca actúa, eh, anota esto en tus Biblias, Dios nunca actúa en dependencia del hombre. Nunca nos necesita, ¿eh? Jamás está Dios cruzando los dedos diciendo, ojalá que ahora sí vaya a escuchar Josué este mensaje. Ojalá que ahora sí vaya a escuchar. Ojalá que ahora sí lleguen a la iglesia. Dios siempre actúa en sus propósitos soberanos y su voluntad es inmutable, perfecta y eterna. Y como muestra de eso, y ante su incertidumbre, la de Moisés, pues es que sabes que la verdad, mira a Dios, por, no es por nada, con todo el respeto la verdad no va a funcionar. No le ve futuro. Dios le dice una última confirmación en el versículo 13. Jehová le habló a Moisés. Mira la paciencia con la que habla. Muy parecida a la de Cristo, por cierto, en el Nuevo Testamento. Vas a ver el domingo que llegues otra vez y, el Cristo, y ellos dice, no, no se nos ocurre aquí. No, nadie, nadie hemos visto jamás dar comida a nadie. Y Cristo con tanta paciencia los trata. Igual aquí. Y dice, Jehová le dice a Arón y a Moisés, les voy a dar un mandamiento para los hijos de Israel. Les voy a dar un mandamiento para Faraón que lo saque. Ya, ya lo dije, y se va a cumplir. Sáquenlos de Egipto. Noten quiénes son los destinatarios, Moisés, Aarón, los hijos de Israel y Faraón. Y para todos es lo mismo. A esos, a esos cuatro destinatarios, saquen a los hijos de Israel de Egipto. En un sentido muy real, en un sentido muy literal. El rescate era inminente. Dios estaba en acción, ¿Cómo podemos concluir este sermón? ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigo, ahora sí, déjame poner el punto principal. Dios quiere que veamos que Dios cumple su promesa de rescatar a un pueblo para sí, Israel, y para formar el reino de Dios del cual el Mesías vendría. Lo que vemos aquí es el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que ahí va a ser una nación grande, de que iban a pasar 400 años en esclavitud pero que llevaría a Israel a una tierra propia, y en esa tierra propia va a formar un reino, desde luego sabemos que no fue posible a su plenitud, porque esas personas habían rebeldía en su corazón contra Israel, lo primero que hacen al en entrar al reino es decir, wow, ya estamos aquí en la tierra prometida, ¡Qué emocionante, esta es nuestra tierra, por fin, ahora queremos un rey, es lo primero que hacen, pero lo increíble es que Dios guardó su promesa, a pesar de todo esto, a pesar de saber cómo iban a actuar ellos, sus promesas de salvación son incondicionales, amigos. Su rescate era inminente para Israel, por, pero cientos de años después llegó un rescate muchísimo mejor. No nada más sacarlos de una tierra donde estaban esclavos, sino por medio del rescate de Cristo, nos sacó de una esclavitud ya no eh, política, ahora nos sacó de una esclavitud espiritual. En Cristo Él nos dio redención, nos dio adopción y nos dio herencia. Y vemos que la promesa de salvación siempre ha sido para nuestro bien. Redención, adopción y herencia en Cristo. Así que no falta nada más. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Ahora es nuestra labor la de vivir para Él, de amarle y de seguirle y de obedecerle. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este texto. Parecería un simple recuento histórico de que tú rescataste a Israel y que Moisés tenía medio duda y que los hijos de Israel no querían escuchar y había allí dificultad. Parecería nada más un cuento, y no lo es. Esto es el origen de por qué Cristo vino a la Tierra. Y el origen de por qué Cristo vino a la Tierra es aquí. Que Dios nos quiere dar redención, adopción y herencia. Ese siempre ha sido el plan del reino de Dios. Así que ayúdanos, Señor. Ahora nosotros entenderlo. Y vivir en agradecimiento de que a una persona como yo, pecadora, mala, soberbia, arrogante, con malos pensamientos, tú hayas amado de esa manera. De que a través de los siglos y la historia de la humanidad, implacablemente, tú luchas porque el reino de Dios se instale aquí. Lo más interesante, lo más incomprensible, si quieres que yo sea parte de ese reino, Señor, gracias. Entonces, ahora ayúdame a vivir en este reino de una forma que sea digna de ser un ciudadano. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. En nombre de Cristo Jesús.